0: 스트리밍 창을 띄워보겠습니다. 여러참께 오늘은 네, <웃음> 이렇게 해서 사진을 찍어봤습니다. 이렇게 해서. 네, 그레이스바이 일발을끊어줬습니다 랜디로저님, 늦어오세요. 항상 현재 한명 시청중으로 나오기 때문에 이건 믿을 수가 없죠. 현재 구독자는 3020명입니다. 박신타만이님 어서오세요. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 박명희님 어서오세요. 눈이 침침해져서 질를봐야 돼요. 네 오늘은 2월 5일 일요일입니다 최근 한 보름간 날씨가 춥지 않다는 예보가 있어요 이렇게 2월달 날씨가 확 풀려버리더니 작년 2월달이 추웠어요 작년 2월달이 평균 기온이 영하 4.8도인가 그런데 작년은 1월과 2월의 온도 차가 거의 없었어요 어쨌든 이번 주는 포근한 한 주가 되겠습니다 가스비를 조금만 아껴주시면 되겠습니다. 네. 홍택중님, 바람노랑님김태려님 반갑습니다. 아, 네. 이게 스트리밍 시청 중 창이 정상화되었군요. 지난주에는 이게 움직이지 않더니, 현재 18명 시청 중으로 나오고 있습니다. 네. 20명이 되었다고 보고, 이쪽에서는 스마트폰은 스무명으로 나오고 있습니다. 첫 번째 곡지는 윤석열 신당 나오냐. 뭐 심평변호사라고 상태가 안 좋은 아저씨 한명 있죠. 그 아저씨가 뭐 신당이 어쩌고 저쩌고 운을 띄고 있는데 말이 씨가 된다고 제가 봤을 때 신당 나올 것 같아요. 나올 수밖에 없어요. 왜냐하면 이사람들 전략이 없어요. 그냥 티포테시야. 그냥 손 따라 두는 거예요. 네가 이렇게 하면 난 이렇게 한다. 미친듯이 손 따라 두기 때문에 음. 이렇게 가면 결국 진단이 나올 수밖에 없어요. 구조적으로 그렇게 된다고. 맞대응을 계속하면 그렇게 됩니 전략이 없으면 그렇게 되고 이준석 찍어내고 안철수 찍어내고 나경원 찍어내고 오세훈 찍어내고 다 찍어내다 보면 자기가 나가 있어. <웃음> 남을 협박하다 보면 나중에 자기 자신을 협박하는 거예요. 그게 정신병이지. 정신병인은 남을 쫓아다가 나중에 자기를 때리는 게 정신병이에요. 윤석열은 이미 거기까지 가버렸기 때문에 지지율도 꼴치고 희망도 없고 이제 갈 때까지 가버리는 거예요. 이양반 항상 아무 생각이 없이 그냥 자극과 반응, 반응을 끌어내기 위해서 자극을 하는 거예요. 당원 투표로 이 당대표를 결정하는 것은 굉장히 무리한, 위험한, 잘못된 제도예요. 왜냐하면 신천지가 개입해서 흔들어을못줄 거야. 이미 신천지가 어1 0만 당원을 모집했다는 설이 있는데 신천지 신도가 14만 4천 명이니까 14만 표를 움직일 수가 있는데 정광군또한 10만 표까지 오겠죠. 정광군 신천지가 손잡아 버리면 게임 끝이야. 이양번들꼭킹메이커를 그 하고 싶어 한다고 존재감을 과시하고 싶어 하는 거예요 그러면 누가 그승복하겠냐고 버스로 대절해서... 어 체육관 선거를 하는데 그게 누가 그걸 인정하고 승복을 하겠냐고. 아무도 승복 안 해요. 중요한 것은 국민이 승복 안 한다는 거예요. 당원들 승복해봤자 뭐 의미가 없어요. 국회의원도 승복해봤자 의미가 없어요. 국민들이 승복 안 해. 흔든다고. 왜냐면 국민들 이런 거 굉장히 재밌어요. 난 재밌잖아. 지금 안철수 지지율 올라가는 것도 뭐 안철수도 지지하는 게 아니고 국민들이 재미내가지고 흔들기를 하는 거예요. 이건 안철수 지지율이 상승이 아니고 국힘당 흔들기라고. 흔들어 놓고 어떻게 해야 되는지 보는 거야. 왜냐하면 재밌으니까. 그러니까 지금 제가 볼때윤석열은 척추가 부러졌어요. 지지율이 바닥일 땐 차라리 괜찮아. 그냥 언제가 올라갈 거니까. 그냥 올라가다 다시 꼬꾸라졌다면 이건 희망이 없는 거예요. 이제 반등을 기대할 수 없는 거죠. 게다가 앞으로 당대표 선거도 있고 총선도 있고 계속 이슈가 있기 때문에 국민들이 이 흔들기 놀이를 하는 거예요. 그러니까 처음에는 신고식 놀이를 한 거예요. 그리 윤석열 지지율이 25%까지 꼰두박질하니 이러면 국민이 저 인간 인간 됐나 보자 인간 안 됐냐 인간 됐냐 여기 인간 됐다는 말이 무슨 뜻일까 시골 할배들이 쓰는 말인데 말귀를 알아 먹냐 못 알아 먹냐 이걸 보는 거예요 이렇게 삐딱한 태도를 본다 이렇게 이거 보고 있는 거야 그럼 내가 이렇게 삐딱한 태도를 하면 할아버지 무슨 일 있으세요? 하고 이제 물어보는 사람은 정상이고 아이 양반 사람이 됐네 사람이 됐구만 이렇게 하는 거예요 근데 이렇게 내가 삐딱한 태도를 했는데 어? 삐딱하다. 어, 무섭다. 피하자. 가버리면 쟤는 사람이 안 됐네. 사람이 안 됐구만. 윤석열 쟤는 사람이 안 됐어. 이러고 그때부터 말을 안 해요. <웃음> 내가 분명히 삐딱하게 신호를 보냈는데도 신호를 접수를 안 하는 거야. 그래서 <웃음> 윤석열 지지율이 초반에 25%까지 꼰두박질한 것은 신고식 지지율이에요. 근데 신고식이 끝났기 때문에 인간 대우가 안 되고 간에 어차피 이... 윤석열 찍은 이 직들은 다른 대안이 없으니까 대안 부재 다시 윤석열한테 지지율을 모여서 한번 힘을 몰아줘 보자 어떻게 일을 하는지 보자 방법이 없자, 없으니까 그 다시 지지율 올라간 거예요 근데 다시 꼬꾸리졌어 그때부터는 몰랐지 흔들기를 하는 거예요 너 언제 물어날래 딱그 단계에 와있어요 지금 흔들기 단계 신고식 단계가 1단계고 이제 지켜보기 단계가 2단계고 이제 흔들기 단계는 보통 이 인기 말에 나타나는데 윤석열은 초반부터 흔들기로 가버린 거죠. 네, 다음 곡지는 전두환 시절 2 윤석열 혼자 이 장광서를 뜯는다고 한겨레 신문인가 나왔는 모양인데 이거 어디서 많이 본 풍경 아니야? 항상 그 꼰대 어쩌고 이야기 나올 때 부장님이 쓸데 없이 몇 시간 동안 회의라고 붙잡아놓고 일할 시간을 안 준다. 이러고 집에 갈려고 하는데. 부장이 계속 회의한다고 붙잡아놓고 있으니까 일을 못하는 거예요. 그럼 일은 언제 하냐? 야, 야간에 하는 거예요. 그러니까 꼰대 부장들이 항상 하는 행동을 하고 있는 거예요. 왜 그러냐. 리더십이 없어서 그런 거예요. 리더들은 회의를 기억이 안 해요. 왜냐 자기 할 말을 미리 다 정해놨어. 회의하기 전에 무슨 말을 할지 다 정해놨다고. 근데 아무 생각 없이 회의장에 가서 이제부터 무슨 생각을 할지, 무슨 말을 할지 생각을 해보자. 이러고 있는 거예요. 그러니까 할 말이 생각이 안 나니까 계속 시부리다 보면 뭔가 하나 아이디어가 나올 수도 있다. 그런 짓을 하고 있는 거죠. 하여튼 쓸데없이 말이 많은 사람은 그 말을 많이 하다 보면 아이디어가 생각날지도 모른다 하고 용을 쓰고 있는 거예요. 리더는 말을 굵고 짧게 해야 됩니다. 딱 한마디로 끝내야 리더지. 저는 대통령이 아니기 때문에, 리더가 아니기 때문에 길게 말하고 드는데 유석열처럼 이 지도자가 위치해 있는 사람은 말을 짧게 해야 돼요. 네, 이혜성님, 올리원님, 영원중님, 소장군님, 이영수님 반갑습니다. 네, 다음 곡지는 오늘이 음료 보름이군요. 아 제가 모르고 있었는데 그래서 뭐 보름 깨무는 것도 별로 본 적이 없고 옛날 같으면 뭐 땅콩하고 호두를 많이 팔고 있는데 제가 여부로 출타를 안 해봐서 그런지 보름인 줄 몰랐어요. 아, 오늘이 부름을 먹어야 되는 날인데 안 먹었구나. 큰일 났네. 다음 곡지는, 천공은 과연 살아서 빠져나갈 수 있을까? 제가 볼때 천공은 청문에한번 써야 돼요. 천공이 관제에 왔는지, 안 왔는지 이게 중요한 게 아니에요. 이걸 본인 입으로 이야기해야 돼요. 그냥 국민들이 화가 나 있어. 이런 거 틀어보고 싶은 거예요. 계속 뒷말이 나오기 때문에 게다가 천공이 그걸 즐기고 있기 때문에 대화할 때 윤석일이 자객을 보내서 천공을 이렇게 만들지 않을까. 천공이 살려면 해외로 튀어야 되지 않을까. 물론 이건 소설이지만 이런 이런 조선시대부터 항상 많았어요. 척건이 설모가 없다 싶으면 팽해버리는 거예요. 제일 가까운 사람부터 팽한다고. 윤석일하고 제일 가까운 사람이 누구냐? 천공이죠. 근데 제일 가까운데 제일 설모없는 사람이 지금 천공이에요. 항상 역사에 보면 이런 식으로 제일 가까운데 제일 설문는 인간이 있어. 그 사람이 제일 먼저 팽대는 거예요. 네, 다음 곡지는 외소해지는 오세훈. 공항광장을 봉쇄했다 그러는데 이태원 참사 100일째죠. 뭔가 대한민국이 점점 외소해지간다는 음. 것을 국민이 느끼고 있어요. 전두환 때도 초반에는 전두환이 뭐 통행검주도 해제하고, 뭐, 과외도 폐지하고, 뭐, 계획을 한다고 그래서 지지율이 있었다고. 어, 전두환 지지하는 사람 많았어. 아, 젊고 똑똑한 군인이 하니까 뭐가 나라가 돌아가는구나. 이렇게 막, 그래, 그래. 전두환 잘하고 있어. 클라 어, TV 방송도 하고, 프로야구도 하고, 잘했어. 뭐 이런 분위기에 있었다고. 근데 그 전두환의 그 지지하는 분위기가 어느 순간 확 꺾어진 거예요. 전두환은 내가 물가도 잡았고, 칼라 TV 방송도 했고, 프로야구도 했고, 야한 영화도 틀었고 뭐뽕 이런 거 이상한 야한 영화를 극장에 엄청 틀었어요. 3S 정책도 했고 과외도 폐지했고 좋은 건다 했는데 왜 지지율이 떨어지냐고 올림픽도 하잖아. 내가 이렇게 업적이 많은데 왜 지지율이 떨어지는 거야. 전도에 아무리 생각해도 답을 모르는 거예요. 국민이 느끼는 것은 뭔가 계속 외소해지고 있다. 뭔가 외부로 뻗어나가지 못하고 질식당하고 있다. 숨, 숨이 막히고 있다. 이런 거라고. 이런 걸 말로 표현하기 힘들어요. 구체적으로 뭘 어떻게 했다는 거냐. 사람들이 이 본능적으로 여유가 없어지고 웃음도 없어지고 얼굴에 생기가 없어지고 활력이 없어지고 제가 뭐 여러 번 얘기했지만 경마장에 안 가게 된 계기가 그 사람들이 똑같은 옷을 입고 똑같은 표정으로 똑같은 약간 상체를 숙여요. 숙여서 가요. 똑같은 방향으로 걸어가는 게 너무나 공포스럽게 느껴졌기 때문에 그런 경마장 가는 길 상황이 되는 거예요 그러니까 전두환 또 초반에는 지지를 받았는데 그 국민의 얼굴 표정이 바뀌는데 몇 년이 안 걸렸어요 윤석열은 지금 1년 다 되어가고 있는데 (웃음) 전두환 한 5년 짓고 난 느낌이에요 지금 윤석열 1년이 전두환 5년이라고 다음 곡지는 민주주의 성식, 성숙도 선진국 중 최하위. 선진국 24개 나라가 있는데 우리나라가 16등에서 24등으로 꼴아박았어요. 그런데 특거를 24등은 했어. 25등부터는 선진국이 아니야. 완전한 민주국가가 아니야. 지금 우리나라가 이 야당 탄압으로 정적 제거, 정적 사냥으로 민주주의가 8개급이나 추락했는데 이걸 언론사가 진지하게 안 다루는 거예요. 이런 얘기는 댓글에만 나오는 거예요. 그 신문 기사 제목도 황당하게 뭐 북한 이야기 해놨어. 우리나라가 여덟 땅에 꼬라박은 걸 이야기 안 하고 북한이 어쩌고 북한이 최하위가 아니었네. 뭐, 아프가니스탄이 어떻다 그러고 참 미친 거 미친. 미얀마가 어떻다 지금 미얀마 이야기할 상황이냐. 지금 대한민국이 위태롭다고. 와. 다음 곡기는 야만국 언제 졸업하나. 최근에 이 개고기를 염소고기로 바꿔서 먹는다고 그러는데, 개고기와 염소고기가 맛이 비슷하다고 하는 거예요. 제가 염소고기를 안 먹어봐서 잘 모르겠는데. 이걸 개고기를 먹냐, 안 먹냐, 뭐 동물 보호냐, 뭐 이런 수준으로 생각하는 거는 좀 아이크로 떨어진 거예요. 그 사람 좀 뭔가 싫어하지 못한 거야. 이 동물이 문제가 아니고, 뭐 비건이냐, 뭐 육식을 하냐, 채식을 하냐, 왜 소는 먹으면 안 되냐, 돼지는 어떠냐, 이런 얘기 아니에요. 아니 요즘 또 물고기의 인권도 생선권이라고 한다. 생선권또 소중하다. 물고기를 학대하지 말라. 이런 음. 얘기도 있는데, 일단 가뭄이 들면 해, 바닥 강물의 수위가 낮아져요. 그러면 다슬기라든가그 뭐요? 제철 수억 마리가 몰살당해요. 수억 마리. 그 우리가 야, 이번에 제철이 수억 마리 죽었다. <웃음> 어. 낙동강 수위가 낮아서 제첩이 3억, 30억 마리 제첩이 죽었다. 이래가지고 막 통곡을 하고 제첩이 불쌍해. 이러고. 어. 멸치 건물에 멸치 1 0 0만 마리가 죽었다. 멸치가 불쌍해. 멸치 권리도 소중해. <웃음> 이런 덩신 같은 얘기해요 그게 중요한 게아니라 사람이 중요한 거지. 개가 불쌍해서 개고기 먹지 말자. 라고 생각하는 사람들은 좀 IQ가 떨어진 사람이에요. 개가 불쌍한 게 아니야. 사람이 불쌍한 거야. 그 먹는 사람이 불쌍하다고. 왜냐하면 내가 그 사람을 사람 취급 안 하거든. 개고기 먹는 사람은 내가 사람 취급을 안 하니까 그 사람이 불쌍한 거예요. 개가 불쌍한 게 아니고 그 사람이 불쌍하다고. 사람들이 그걸 자잘 헷갈리고 막 내가 개고기 먹지 마라. 개가 불쌍해. 뭐 이런 줄 알고. <웃음> 개만 열심히 키워주면 된줄 알고. 그이기 아니에요. 사람이 불쌍한 거야. 왜 이게 중요하냐면 인간은 어떻게든 차별을 만들어냅니다. 옛날에는 주먹으로 차별하는 거예요. 주먹 쓰놈 최고야. 지금은 매너가 좋은 사람 대접을 받는다고. 매너가 없으면 이제 거꾸로 지는 거예요. 그 그러니까 차별을 방식이 달라질 뿐이지, 차별 자체가 사라지지 않아요. 제가 차별하지 말자. 뭐 이렇게 차별을 반대한다. 하니까, 아, 그러면 어 김동렬은 무조건 어, 도동법도 차별하지 않고, 범죄자도 차별하지 않고, 일배충도 차별하지 않고, 어, 좋아, 좋아, 그런 식으로 착각하는 사람이 가끔 있어요. 제가 차별하지 말자. 이게 무서운 얘기예요. 이건 엄청난 차별이라고. 문명과 야만으로 차별하는 거예요. 다시 말해서 70억 유주를 기준으로 차별하는 거지. 뭐 경상도가 어떻다, 전라도가 어떻다, 남자가 어떻다, 여자가 어떻다, 성소수자가 어떻다, 뭐 기독교가 어떻다, 불교가 어떻다, 이걸 가 차별하는 게 아니고 피부색이 어떻다, 뭐 취미가 어떻다, 뭐 희잡을 어? 썼다, 안 썼다. 이걸 가지고 차별하는 게 아니고, 난뭘 차별하냐면 뭐 대화가 안 되는 사람하고 대화를 안 해. 그게 차별이야 그걸 알아야 돼요. 이게막 마- 차별하지 말자는 말이 제일 무서운 얘기야. 월드컵 나갈 때누구 보냅니까? 공잘 차는 사람을 보내는 거예요 차별한다고 손흥민은 대접을 받잖아 근데 왜 축구 못하는 선수는 월드컵에 안 보낼까? 왜 잘하는 선수만 보냈냐? 왜 차별하냐? 그런 소리하는 건 멍청한 거예요 전 잘하는 사람만 보내야 시청률이 올라가고 시청률이 올라가야 전 세계가 월드컵을 고리로 소통을 하는 거예요 인류 전체가 소통을 한다고 그게 목적인 거예요. 다시 말해서 소통을 늘리는 차별은 해도 되는 착한 차별이고 소통을 차단하는 차별은 하면 안 되는 차별이죠. 일본이 차별하면 을안 되는, 해만 하면 안 되는 이유는 한국하고 등을 돌리면 일본이 손해예요. <웃음> 일본이 한국하고 등을 돌리면 누가 손해냐고. 일본은 그래봤자 한국 니들이 손해다 그러는데 일본 지들이 더 손해야. 왜냐하면 걔는 썸이잖아. 우리는 대륙하고 육지로 연결돼 있다고. 고그리 일본 뒤에는 한국이 있기 때문에, 일본은 축구하고 친해지고 싶어도 한국이 방해하고 있어요. 그러니까, 소통이 차단되면 누가 손해냐고, 이걸 생각해야 돼요. 결국 이러한 본질은 사라지지 않아요. 인간은 계속 새로운 차별을 만들어내요. 요즘은 피지정책이라고 해가지고, 막, 백설공주와 흑인이 나오고, 막, 옛날에 백인이 맡았던 역할을 전부 흑인해하고, 막, 이러고, 이러고 있어요. 그러니까, 자, 이제 백인을 차별하고 있는 거야. 옛날에 흑인을 차별했는데, 지금 백인을 차별하고 있다고. 왜 백설공주 역할로 백일이 안 나오고 흑인 나오냐? <웃음> 왜 백일이 차별하냐? 차별하지 말자며 <웃음> 차별하지 말자고 해놓고 왜 백일이 차별하자고그 그러니까 사람들이 몰라서 그런데 이제 교배하게 차별하는 거예요 옛날은는 주먹으로 차별하고 이제는 말로 차별합니다 그거 알아야 돼요 차별이 사라지는 게 아니고 점점 저 세련되게 바뀌는 거예요 그럼 무슨 얘기냐면 우리가 후진국일 때는 오히려 대절받아요 근데 이제 선진국이 되었기 때문에 씹힌다고 이제 한국이 10필 때가 된 거야. 그럼 한국이 지금까지 대, 대제를 받은 건 뭐냐. 나부에 올려놓고 흔드는 거라고. 차별하려고 한번 이제 혼구정을 내려고 살살 어, 분위기를 만들어주는 거예요. 박살이 나는 거예요. 그리고 더 중요한 게 뭐냐면 선진국은 차별로 밥을 먹어요. 그게 뭐냐면 명품명에 명품. 명품이라는 게 뭐냐면 인간을 차별해서 그걸로 돈을 버는 거예요. 왜 이... 테슬라라든가, 애플은 디자인을 잘 하는데, 한국차는 디자인을 똥같이 만들까? 한국은 평등해뭐생기상도 한국차 사? 부자도 사? 거지도 사? 다, 사? 다 팔아? 근데 선진국은 부자만 사라. 부가티는 부자에게만 팝니다. 람보르기니는 부자한테만 팔고 거지들은 꺼져. 차별한다고. 누가 선진국이? 제일 차별 많이 한 나라, 이탈리아. 프랑스, 영국, 이런 놈들은 악착같이 차별합니다. 돈 없다고 차별하는 거예요. 명품이라는 게 뭐냐? 돈 없는 사람은 과일지 않 거야. 선진국은 명품으로 먹고 산다고. 다시 말해 선진국은 차별로 밥을 먹는 거야. 우리가 개고기나 먹으면서 어떻게 차별로 밥을 먹겠냐고. 우리가 명품을 만들려 해도 개고기 먹는 놈들이 무슨 명품이냐. 한국이 명품을 만들어도 그걸 인정을 안 해버릴 거예요. 우리는 어떻게 밥을 먹을 거냐고. 옛날에는 우리나라 후진국이기 때문에 노가다로 몸으로 떼어가지고 노동력으로 밥을 먹은데 앞으로는 명품을 밥을 먹어야 되는 거예요. 근데 개고기 먹으면서 어, 한국에서 새로운 개고기가 나왔어요. 뭐 이래가지고 돈을 벌겠다고 거지 되는 거예요. 한방에 국가입니다 그걸 알아야 돼요. 우리가 이제 선진국이 되어 가지고 우리가 질서를 정하는 사람 되겠어. 우리가 차별 기준을 정해야 돼요. 우리가 명품과 짝퉁을 기준을 정해야 돼요. 지금까지 그런 게 없었지. 지금은 한국 그냥 어, 대충 만들어가지고 명품이나 짝퉁이 신경 안쓰고 만들었는데 이제는 한국 사람도 딱 보고 어 저거 짝, 짝퉁이네. <웃음> 가려 애는 보사가 된 거예요. 저는 한국의 명품 부임 분은걸 제가 비판을 하지만 그걸 나쁘게 안 봐요. 왜냐하면 고그 단계를 거쳐야 돼. 고그 단계를 이 거치지 않고 우리나라가 명품 대국으로 올라설 수가 없어요. 그러니까 우리 도 명품을 한번 써봐야 아 요건 명품이고 아 저건 짝퉁이구나. 그걸 알아보는 안목이 생겨가지고 현다이 디자인 똑같으니까 안 사겠다. 디자인 좀 잘해라. <웃음> 이렇게 되는 거라고. 일본은 이미 그 단계로 올랐었어요 그래서 일본인들또 한때 명품 바람이 불었는데 이태리 그 루이비통 가방은 전부 70%를 일본이 사간다. <웃음> 일본 20대 여성이 전 세계 루이비통 가방의 70%를 구매한다. 이런 얘기 있었어요. 그8 0년대 나온 얘기예요. 그로부터 30년, 40년이 흘렀어 이제 한국 사람들이 그런 짓을 하고 있는 거예요. 근데 저는 그 명품을 나쁘게만 보지 않는 게요 단계를 거쳐야만 우리가 명품을 판매하는 나라가 될수 있다. 그렇게 보기 때문인데 그러려면 우리가 좀 수준을 높이고 개고기 같은 거는 좀 졸업하고 덩신지선 하지 말아야 됩니다. 왜냐하면 인간들이 차별하려고 차별한다고 제일 열심히 차별한 나라가 제일 선진국이에요. 그걸 알아야 돼요. 네. 이 정도로 이야기하고 이제 구조론 이야기. 확률에 대한 오해. 아, 이거 굉장히 중요한 얘기예요. 제가 보니까 확률이라는 것은 귀납적인 접근이에요. 확률 그 자체가 틀린 게 아니고 확률에 대한 접근 방식이 틀린 거예요. 왜냐하면 확률에 대해서 사람들 생각이 내 몫이 몇 개냐 자꾸 이런 식으로 생각하더라고그그서 거꾸로 생각하는 거예요. 확률은 밸런스라고 균형이란 말이에요. 그러니까 확률이 세상이 확률에 지배된다는 것은 균형에 지배된다는 거예요. 그럼 사람들이 운빨에 지배된다. 거꾸로 생각하고 있는 거예요. 확률에 지배된다는 것은 밸런스에 지배된다는 얘기인데, 반, 180도로 반대로 귀합적으로 생각을 하다 보니까, 심지어 아인슈타인도 신은 주사위 놀이를 하지 않다. 는이 양자역학이 확률에 지배된다는 것은 균형에 지배된다는 건데, 이거는 균형이라는 것을 믿을 수 있는 거죠. 그러니까, 신은 균형을 가지고 세상을 만들었다. 이건 진짜 좋은 얘기예요. 그런데 아인슈타인 같은 똑똑한 사람도 확률을 잘못 배웠는지, 180도로 반대로 생각하는 거예요. 신이 주사위를 놀, 놀이를 할 리가 있나 <웃음> 제가 이거는 굉장히 멍청한 생각이에요. 이 다친계 개념을 생각하지 않기 때문에일 예를 들면 자전거를 타고 간다고 자전거를 타고 따라가는 거예요 내리막길이야. 근데 내리막길이 있으면 반드시 올라가는 길이 있어요. 근데 계속 내리막길만 있고 올라가는 길이 없어버어 건데 그게 열린게에요그거는열린게라고 닫힌 계라면 출발점으로 돌아옵니다. 왜냐는면 닫혀있으니까. 닫혀있기 때문에 여기서 출발하고뺑 돌아서 여기로 오는 거예요. 그럼 여기 내리막길이다. 그럼 여기 오르막길이죠. 그러니까 내리막길과 오르막길은 균등하게 작용하기 때문에 결국 확률은 큰 수의 법칙에 따라서 정확하게 퍼펙트하게 균형으로 갑니다. 그럼 균형이 아닌 건 뭐냐? 그게 열린 계라고 그게 바로 열린 개야. 근데 우리는 주사위를 던질 때 이게 닫힌 계라고 가정을 하는 거예요. 근데 과연 이게 닫힌 계냐 아닙니다. 주사위 가지고 사기친 놈이 있어요. 일본, 그, 야구자들이 왜, 그, 문신을 하고, 훈도시만 입고 있을까? 주사위를 던질 때, 친치로라고 하죠. 친치로 도박을 할 때, 소매가 있으면, 소매 속에서, 나오, 주사위가 나오는 거예요. 그래서, 사기를 안 친다는 걸 보여주기 위해서, 훈도시만 입고, 그러다 보니까, 문신을 해서, 빈자를 리메우는 거죠. 한국정보를 내러냐 그건, 병신이에요. 한국 조폭은 나 등신해서 자기가 등신이라는 걸 증명하기 위해서 무신을 하는 거고, 일본 조폭들은 친치료를 하기 위해서 무신을 하는 거예요. 근데 이게 균등하게, 정확하게 작용한다. 그걸 이제, 이제 모기장에 비유하면 모기장이라는 안 구조가 하나에 닫힌 게예요그한 다섯 사람이 자고 있다. 모기 한발 들어온다고. 이 사람 물어. 그럼 때릴 거 아니야. 그럼 모기를 피해서 이 사람 한테 들어간다고. 또이 사람 또이 때릴 거 아니야. 그럼 모기또 피해서 이 사람 한테 들어간다고. 그리고 모기는 균등하게 물게 되는 거예요. 그럼 모기장이 닫혀있기 때문에. 만약에 닫힌 게 아니고 열린 게라면 어떻게 냐문 앞에 자는 사람 혼자 다 물려. 이 사람 백방 물려. 이 사람 안 물려. 닫힌 게냐 개자, 열린 게냐 따라서 이게 확률이 정반대가 되는데 우리가 보통 확률이라는 것은 닫힌 게인지 열린 게인지잘 모르고 그냥 얼버무리는 거예요. 대충 뭐. 대충, 대충, 대충 넘어가자. 하, 피곤해, 골치 아파. 근데 확률은 엄폐하게 다친 개라는 전제를 깔고 들어가야 그게 확률이에요. 그러면 100% 퍼펙트하게 균형에 이 도달한다. 이게 양자역학이라고. 그래서 이, 다르게 생각해야 돼요. 뭐냐면 빛의 입자와 파동의 이중성을 생각할 때 우리는 빛 안에 입자도 있고 파동도 있다. 두, 하나 안에 두 개가 있다라 이거 미친 거 아니야. 빛의 입자라면 이 주변이 파동인 거예요. 다시 말해서 빛의 입자와 파동을 이중성을 나타내는 것은 광자와 그 주변 공간의 상호작용이 이중성을 나타내는 거예요. 그래서 도대체 정확하게 빛의 어느 부분이 주변 공간의 어느 부분이 이중성을 나타내지는 아직 모르죠. 그걸 알아낸 사람이 없어요. 그런데 이 이중성이라는 것은 어떤 의사결정이 하나에서 정해진 게 아니고 두 가지에서 정해진다. 이게 확률이. 에요 이건 주사이고 이거는 그냥 바닥 담요. 주변 공기, 아니면 누군가 염증을 구사해서 육 나와라, 육 나와라, 육 나와라, 육나라 이렇게 초능증을 구사했던가. 주변 환경과 주사위의 상호작용 두 가지 변수에서 결정되는 게 확률이에요. 다시 말해서 확률이라는 것은 변수가 두 개라는 거예요. 근데 결정론은 변수가 한 개라는 거죠. 근데 왜 변수가 한 개라고 생각할까? 그건 멍청해서 그런 거예요. 당연히 변수가 두 개지. 일단 내가 연애를 하고 싶다. 그럼 내가 잘 생겼으니까 장가를 잘 가겠군. 그런 게 아니고 미남인데 장가 못갈 사람도 많고. 추남인데 장가 잘갈 사람도 많다고. 왜냐면 남자 마음, 여자 마음 두 가지가 합쳐져서 결정하는 거지. 남자가 잘생겼으니까 장가를 잘갈 것이다. 여자가 이뻐니까 시집을 잘갈 것이다. 그런 어, 그래서 생각이고 항상 두 가지 변수에 의해서 결정되기 때문에 그게 확률이죠. 그래서 로또도 마찬가지로 우리는... 60, 아니 45개의 번호, 번호 중에서 6개만 찍으면 된다 6개 쉽잖아 45개 중에 딱 6개만 맞추면 돼 얼마나 쉬워 그 확률이 7.5분의 1인가 <웃음> 착각하는 거예요 정확하게 말하면 814만 개의 조합 중에 한 개가 제출되는 거죠 다시 말해서 814만 개의 조합이 균일하게 나온다는 거죠 그게 렇더라고 다시 말해서 로또는 추첨해봐야 아는 게 아니고, 추첨하기 전에 이미 840, 814만 개의 조합이 그 안에, 상자 안에 들어있어요. 공이 45개밖에 없는데, 공은 45개밖에 없는데, 조합이 814만 개라고. 또 우리가 이, 기본적으로 로또에 대해서, 확률에 대해서 오해를 하고 있어요. 뭐냐면, 균합적 사고를 하기 때문인데, 균합적 사고가 뭐냐면, 부분을 중심으로 보는 거예요. 그 분이 누구냐? 내야. 내가 뭐 분이야. 그러니까 나 위주로, 자기 위주로 생각한다고. 내 입장에서 선택은 딱두 가지밖에. 당첨 아니면 꽝이에요. 그러니까 아무 생각해봐도 당첨 아니면 꽝인데 확률은 2분의 1이지. 그 말도 틀린 말 아니에요. 당첨될 때까지 사면 당첨되겠지. 그러니까 확률을 이연역적으로 생각하면 내가 카지노에 도박을 하러 온 사람이다 이게 아니고 내가 카지노의 주최측이다. 내가 카지노 운영자다. 그런 확률을 우연이라고 생각한데 그 도박하러 온 사람 은 우연이지. 그런데 주최측은 필연이에요. 그냥 우연이 되는 순간 그 카지노 망해. 카지노는 성률을딱 정해가지고 이 배팅 한계를 정해놨다고. 바카라는 2천만 원 이상 배팅 못하게 돼 있어요. 누군가 여가 카지노에 보니까 바카라에 가서 40억을 배팅해 버려요. 그 고회장이라는 그 여성이 김혜영인가? 그 연기자가 <웃음> 카지노에 보니까 <웃음> 40억을 배팅해서 80억을 따버려요. 근데 그거는 내가 볼 있을 수 없는 일이에요. 어느 카지노도 그걸, 어, 철끼빵이 그걸 허용을 안 해요. 왜냐하면 그 철끼빵 망해. 그래서 배팅 한도를 정해놨다고. 그래서 확률은 우연이 아니고 편연아고 확률은 균형이다. 생각하는 관점을 바꿔야 됩니다. 네. 마지막으로 경로가 있다. 이 얘기는 뭐냐면, 이, 속일 수 있다고 생각하는 사람이 있어요. 뭐, 김어준이엄벌론을 이야기하거나, 는 뭐, 지구평면설 아저씨가 개소를 하거나, 지구공동설 아저씨, 무한동력 아저씨, 뭐, 귀신 믿는 사람, 종교 믿는 사람, 사위비 믿는 사람, 다단계 추종하는 사람, 온갖 개소를 하는 사람 특징이 뭐냐. 이거는 이거고 저건 저거고 사, 끊어져 있다고 생각하는 거예요. 그런데 이 우주에 끊어져 있는 게한 개도 없어. 다 연결되어 있어요. 그럼 이패마에도 끊어져 있는 게 아니고 손잡이가 있잖아. 연결되어 있잖아. 손은 손목으로 연결되어 있고 손목은 팔꿈치로 연결되어 있고 팔꿈치는 척추로 연결되어 있고 척추는 지구로 무게 중심으로 연결되어 있어요. 항상 그연결고로 있어요. 우리는 그걸 없다고 생각하는 거예요. 보통 우리가 보면 이 사물은 대칭입니다. 전방위로 대칭이잖아. 그런데 손잡이는 한계예요. 대칭이라는 것은 두 개라는 이야기인데 손잡이는 항상 한계라고. 가방이 대칭이라도 손잡이는 한계라 야돼 비대칭이라는 거죠. 뭐냐면 내가 전화를 걸으면 전화를 거는 사람과 받는 사람은 대칭인데 그 사이 라인은 한계예요. 이게 한계라 야돼왜 이게 한계라 야 되냐면 이게 한계라 야 거기에 또 다른 라인을 개설할 수 있고 거기에 또 다른 라인을 만들고 거기에 또 다른 라인을 막 계속 한 방향으로 뻗어간다는 거죠. 그래서, 우리가 생각해 되는 건, 어, 내가 보니까 대칭이던데? 둘이던데? 왜 이혼론이 다르잖아. 왜냐면 대칭이니까. <웃음> 그렇게 생각하면 안 되고, 우리가 관심을 가져야 되는 것은, 이원이다이원이다 하는 것은, 그게 새로 추가될 걸 이야기하는 거예요. 그냥, 대칭이냐, 뭐, 비대칭이냐, 이걸 이야기하는 게 아니고, 왜냐면, 어떤 구조든 대칭과 비대칭이 공존합니다. 이렇게 돼 있어요. 구조가 이렇게 돼 있다고. 여기 티자예요. 여기 수평이 여기 수직인데, 수평은 두 개고, 수직은 한 개라고. 대칭도 있고 비대칭도 있다고. 근데 왜 구조로는 이런 더하기 이원론이라고, 라고 이런 논이라고 할까? 새로 추가되는 것은 항상 한계라는 거죠. <웃음> 집이 두 개라도 그 사이에 길은 한개고그 길과 길로 새로운 집이 연결되고 또 연결되고 계속 연결되어가는 라인은 항상 한개라야 이게 작동을 하는 거지. 두 개가 되면 구조가 멸망이고 <웃음> 사업난다고. 어, 컴퓨터라도 CPU는 한 개라고 제일 중요한 한 개야 근데 스피커는 두 개고 어, 그 외에 잡다한 거는 저도 모니터 두 개를 쓰고 있는데 모니터 두 개고 스피커도 두 개고 (웃음) 굉장히 많은 부품들이 두 개인데 왜 제일 핵심은 한 개냐 항상 어느 지역을 가더라도 어떤 뭐 물체라든가 뭐 구조물을 보더라도 항상 대칭이 돼 있는데 그 중에는 딱한 개가 있어요 일단 바닥대에 몽돌이 있다 딱 보면 대칭이야 근데 중심에는 코어가 있고 무게중심이 있고 무게중심은 지구중심하고 연결되고 지구중심은 한계예요. 지구중심이 두 개가 아니라고. 지구중심이 한계이기 때문에 물체의 무게중심도 한계고 항상 한계가 존재한다는 걸 알아야 돼요. 이걸 잘 알고 싶으면 노가닥 현장에 가서 노가닥 해보면 알아. 물체를 들때 이게 시멘트포드라고 터져. 여기 밑에 들으면 안 되고 여기를 들어야 돼요. 여기 무게중심을 들어야 돼요. 중심을 찾아야 돼. 그냥 확 들면 안 되고, 약간 살짝 흔들어서 무게중심을 찾은 다음에 들어야 돼요. 일단 이게 만약 바닥에 놓여있다면 저는 어떻게 되냐면, 그냥 이렇게 드는 게 아니고, 기울입니다. 기울인 다음에 무게중심을 공중에 띄워요. 무게중심이 약간 이렇게 들어서 무게중심을 공중에 띄운 다음에 들어요. 요런 는데 그냥 들으면 척추 나갑니다. 허리 풀어져요. 요런 걸 구사해서 무게중심을 움직이고, 요걸 살살 흔들은 상태에서 싹 들어버리면, 허리를 안 다칩니다. 그럼 시멘트 500포 날라도 허리가 멀쩡해요. 제가 시멘트 5 0 0포안 날려봤고 한 150포는 날려봤는데 <웃음> 허리를 안 다치고 시멘트를 운반할 수 있다. 무게 중심을 찾아야 된다. 항상 중심이 있다. 근데 거짓말하는 사람들은 요 연결고리를 음. 숨기려고 해요. 만화를 보면 항상 그 뭔가 둥갑을 할 때는 갑자기 뭔가 연기가 펑 하고 왜펑 <웃음> 소리가 나냐고. 어, 둔갑을 하면 하지. 왜그펑소리거 나. 뭔가 커튼을 가리거나 항상 뭔가를 감춰요. 특히 무협지도 무슨 기술을 구사할 때 나의 뭐 태양 신공을 받아라. 뭐 자기 기술 이름을 외치는 거예요. 근데 권투 선수 권투할 때 나의 스트레이트를 받아라. 나의 잼 맛이 어떠냐 나의 버클 맛을 보여 줄까. 이렇게 시부리면서 말로 떠들면서 기술 구사하는 권투 선수는 제가 본 적이 없어요. 권투 선수는 말을 안 하는데 왜 무협지에 나오는 주인공들은 꼭 자기 기술을 말로 외칠까? 똑같은 거예요. 터미네이터가 지구에 등장하는데 뭐 번개가 번쩍번쩍하고 막 안개가 피어오르고 전기 지지지 소리가 나고 필요가 없다고. 터미네이터 그냥 오면 되지. 왜, 어, 그런 얘기를 할까? 근데 우리가 이제 관성력의 충돌을 받기 때문에 뭔가 멈추거나 뭔가 출발할 때는 뭔가 덜컹 하는 게 있다고. 반드시 그게 있어요. 그걸 어떻게든 표현을 해야 돼요. 그럼 펑소를 내거나 와장창 뭐 <웃음> 하거나 어우지껏 하거나 반드시 뭔가 충격파가 있어야 됩니다. 그런데 그걸 보통 커튼으로 가려요. 그리고 뭐리크 <웃음> 보통 요술 봉으로 막 돌리면 돼. 그러니까 뭐냐면 모든 사기치는 사람들은 뭐 사기의 법칙이 있고 그 연결 부위를 감추려고 잔재주를 부린다는 거죠. 그리고 우리는 그 연결 부위를 추궁해서 답을 찾을 수가 있고 사기라는 걸덜줄 수가 있어요. 그러니까 뭐 네스, 네, 네스호에 네시라는 괴물이 있다. 제가 어릴 때그 사진을 보고 이상한 것은 괴물이 있으면 파도가 있어야 될 건데 괴물이 헤엄치고 다녔는데 파도의 높이가 5cm. 아, 네시 괴물이 어, 호수에 등장했는데 파도 높이가 왜 5cm냐고. 충격받 없는 거예요. 환바라든가 초고대 문명설이라든가 UFO라든가 4차원이라든가 괴력난신이라든가 모든 개소리에는 반드시 딱 걸리는 지점이 있어요. 그리고 그 부분을 굉장히 애매하게 처리합니다. 우주 안에 모든 존재는 그것이 그것이게 하는 연결되는 경로가 있다. 그냥 돌멩이 하나도 그냥 있는 게 아니고 지구의 무게중심과 연결되어 있다. 비행기는 활주로 가셔야 되고, 폐는 부도 가셔야 되고, 자동차는 주차장 이어야 되고, 열쇠는 열쇠고리 가셔야 되고, 집은 문이 있어야 되고, 항상 반드시 거쳐야 되는 관문이 딱한 개씩 다 있어요. 그게 없는 경우는 지금까지 없습니다. 반드시 족보가 있고 개통이 있어요. 그냥 생명의 역사가 지구에서 38억 년인데 최초의 지구의 생명이 출현 한 이후 다시 생명이 출현한 적이 없어. 우리는 지구에 있는 그 많은 생명들은 그 38억 년전 최초 생물의 후손인 거예요. 하나 좀더 있을 것 같은데 왜 없냐. 물론 더 있을 수도 있어요. 그런데 항상 그 지구의 모든 DNA는 아미노산의 회전방향이 왼손잡이냐 오른손잡이냐 있는데 다 왼손잡이. 오른잡이는 없어. 왜 없을까. 완전성이 있고 상부구조가 있기 때문에 그걸 속일 수가 없어요. 모든 경로의 연결은 일방향이라고. 양방향으로 연결되지 않아. 아까 얘기했듯이 연결고리가 있는 이유는 이게 새로운 걸 추가하기 위해서인데 이게 양방향으로 연결되면 길이 막혀가지고 길 길이 끊어져버리고 항상 한 방향으로 연결된다. 네, 네 마지막으로 이야기할 것은 이 그럼 이 이주 거리는 사람들, 개소리하는 사람들, 뭐 라디오는 있는데 방송국은 없다. 여친은 있는데 사귄 적은 없다. 개소를 하는 사람들은 어. 이중거리기 좋아하고 빈쟁거리는 사람들은 왜 그런 짓을 하는가. 개가 배회하는 거 똑같은 거예요. 개는 냄새를 알고 찾아가는 게 아니고 냄새를 따라가다가 냄새가 끊어지는 지점을 찾는 거예요. 다시 말해서 냄새 찾는 게 아니고 냄새가 끊어지는 지점을 찾는 거죠. 그러다가 냄새가 끊어졌어 그럼 방향을 받고 또 가다가 또 냄새가 끊어져또 방향을 받고 계속 하다 보면 점점 좁혀져서 확률이 올라가는 거예요. 근데 그런 개소를 하는 사람도 내가 볼때 개하고 똑같아. 어. 개가 배회법을 통해서 길을 찾듯이 개소리하는 사람도 개짓을 해서 사람들 직접 꺼려가지고 자기가 답을 찾는 게 아니고 상대방의 반응을 통해서 상대방이 앉아! 하고 화를 내면 아 이거 아니구나 좀 잘못 건드렸구나 업무론 <웃음> 그거 틀렸어! 하고 <웃음> 이제 소리를 지르면 어? 뭔가 아닌가 보다 방향전환 기보중관한 어. 사람도 그렇다고 저 같은 사람이 그건 아니지 업무론을 해도 소리를 넘었지 하면 막 업무론을 하다가 어? 이거 아닌가 보 <웃음> 어? 다른 업무를 하다 어? 이거 아닌가 봐 적당히 하, 조절을 하게 된다는 거죠 다시 말해서 그걸 조절장치로 삼고 있는 거예요 다시 말해서 이 개소리하는 사람들은 개소리하는 이유는 개소리를 자기 개소리의 조절장치로 쓰고 있다는 거죠 상대방의 반응을 통해서 자기가 가는 길의 진로를 찾으려고 그러는 거예요 그것도 하나의 방법이죠 근데 그거는 이론을 모르는 원신들에서는 주먹구구법이고 우리 문명인이라면 방정식을 이용해서 공식을 이용해서 답을 알고 찾아가야죠 답은 간단해요 상수를 단수로 미지수를 찾는 게 이게 공식이에요. 이거 요거, 요거 하나만 하면 돼요. 얼마씩? 상수와 미지수는 대칭이에요. 대칭을 연결한 라인은 한 개라고. 근데 문제는 뭐냐? 이 미지수가 좀 꼬여있어. 그게 뭐냐? 스클라더고한번더 꼬인 뭐냐? 벡터또한번더 꼬인 뭐냐? 그게 매트릭스라고. 행렬이지. 또한번더 꼬인 뭐냐? 그게 텐스라고. 그니까 다섯 가지 형태로 꼬여있는 거예요. 맨 꼭대기에 뭐가 있냐면 상호작용이 있어요. 여기에 뭐냐 냥면 코어가 있어요. 여기에 뭐냐 면 배런스가 있어요. 여기에 뭐냐 면 변화가 있어요. 여기에 뭐냐 면 우리가 찾는 정보가 있어 이런 거쳐서 꼬인 것을 하나 풀고 어? 또 풀고 또 풀고 또 풀고 요정답이고요 순서대로 풀면 되는 거지근 그런데 헷갈리는 사람들은 뭐냐 하면 게 꼬여있는데 여기를 안 풀고 여기를 푼다고 여기 풀면 여기서 또 꼬여버려. 실을 풀어보면 막, 막 풀었어요. 한참 풀었는데 다시 꼬였어. 풀만큼 꼬여버릴 거예요. 순서대로 풀면 되는데 거꾸로 푸니까 열심히 작업을 하는데 어, 이 산이 아닌 게비어 그렇게 되는 거죠 그래서 세상에는 연결 고리가 있고 접근 경로가 있고 회로가 있고 처음부터 끝까지 에너지 입력에서 출력까지 한 줄로 쫙 연결이 돼요 중간에 이렇게 가지를 치지만 동력은 동력 효과 그 사이에 입력에서 출력까지 라인은 하나밖에 없습니다 그것만 알면 다 알게 된다. 그러니까 그런 경로 없이, 개통 없이, 조절 장치 없이 그냥 있는 것은 우주 안에 없다. 우리는 그 조절 장치를 찾아야 된다. 제가 왜 이원론은 반대하고 이런 론을 주장하냐면, 이런 론은그 조절 장치가 있어요. 근데 이원론은 그 조절 장치가 없어. 전기 회로는 있는데 설위치가 없는 거야. 그냥 배터리하고 전구를 둘다 보고 있어. 이렇게 막 보고 있는 거야. 요 사이에 스위치만 조절하면 되는데, 스위치가 없어. 그렇 이완호는 계속 고개를 이루고 있는 거예요. 계속 흔들고 있어그 사람은 통제를 못하고 다음 단계로 나가지 못하고 거기에 머물러 있는 거예요. 순환의 오류가 빠진다고. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여의 신 84명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.